0: Ludvik Nessa er lys stotingsepresentter i ban, og vilker harmmohu stem han vil sendne ret til et varmere stet. Sykelen av vørkyttes med 30cent menne i Oslå højre. Syke bli ikke friske av mindre penger svar altbejde parti. Vem stemmmer Egypterne pådagens presidentvalgår over halpartenser på sauvdi som en go modell. Og hva skjedde egentlig under denne middagen mellom Røkke og Solskjær? Ja, det er noen av sakene i nytt 18 denne onsdagen, hvor vi også tar temperaturen på lønnsoppgjør i stat og kommune. 30 000 står nemlig klare til å streike fra i morgen tidlig. Men først til Bergen og årets festbilde i byen om de sju fjellene.
1: Der er jeg de i Bergen
0: for åpnet. Og syv ganger syv hurra, eller hvor mange dere fikk til Per Boy Hansen. Det var i hvert fall en Wittfeldt som åpnet festpillene, og fanfaren var skrevet av Ketil Bosleff. Men hvem var det vi hørte? Vi hørte Venezuela Brass Band, ja.
2: et favolaktig orkester fra dette systemet i Caracas.
0: Festbilledirektør Per Båje Hansen, gratulerer med dagen og gratulerer med 60-årsjubileet. Tusen takk. Fint vær har du fått også. Hvor mange ganger har du sjekket værmelingen de siste dagene?
2: Du, den var så stabil og, og god, så vi hadde en ganske klar avtale, så det har jeg vært veldig trygg på noen dager nå.
0: Dette er ditt uh, siste festbill. Ja,
2: har vemodet tatt deg? Nei. På ingen måte. Jeg er vel heller det jeg vil kalle for litt oppstemt og oppskudd over alt det fabelaktige som skjer nå. Det var en kjempefin åpningssermoni, og nå skal vi da ha premiere her i Griegallen på Hendel Opera i regi av Stefan Herheim, bare om en snau time, så så då er det vel mer
0: intensitet enn vedmodd men du overtok altså festspilledirektørjobben i 2005 ett år etter ø, islandske Bergliott Jonsdottir som jo var den som gjorde den historiske bragden eller bomerten og ikke spille. jeg tok med nystemte med festspillåpningen hvordan har du markert deg
2: Nej det vet jeg vel ikke. Det så mange meninger om sånt, vet du. Jeg hadde vel ikke kanskje den der ene høydaren som Bella hadde, liksom det å virkelig klare å sette sig inn i historiebøkene ved å ikke spille nystemten. Jeg har forsøkt meg, jeg prøvde på eller jeg har ikke bare på, jeg gjorde det så Jeg tog bort Amol-konserten på avslutningskonserten ja. og allerede første året så tok jeg bort nasjonalsangen som har vært sunget uavbrutt på slutten av øh, festspillavslutningskonserten hvert eneste år inntil jeg begynte. Men det var ingen som reagerte. Jeg var veldig skuffet over det. Det ble ingen helt villig, ikke sånn det? Nei, de gjorde ikke det. Det var bare noen, noen eldre eh, bergenser som sto på første rad og sa skal vi ikke få synge nasjonalsangen da Borg Johansen, og det var alt som skjedde.
0: Ja, apropos det, så har jo da eh, kulturministeren i dag sagt i sin åpningstale at det ikke er noen motsetning mellom elite og bredde i kulturen, i hvert fall ikke under festspillen i Bergen. Men hva sier eh, fruen i Kalfare til det?
2: Nei, jeg likte veldig godt det som Anneken Wittfeldt sa i dag. Det var godt at hun sa det også så tydelig. Den... Det, det maser liksom om at innenfor kulturliv så skal alt være bredde. Det er klart at vi skal ha begge deler, og for eksempel disse musikerne som vi har her nå for andre år på rad fra, fra Caracas mm. er jo ett lysende eksempel på at du kan nå in i de i de kroker hvor man virkelig skulle tro at det er umulig å komme, altså i slummen i Caracas, og få musikker til å spille på verdensnivå. Selvfølgelig er det mulig, men akkurat som at vi som ikke alltid stoler på det, og det er i Norge å prøve å skape en eller annen sånn på at det, kultur, musikk, klassisk musik eller hva det nå enn skal være, bare er for fiffen. Det er jo en, det er en myte som har gått helt uh,
0: av mot eller ut, uh, gått på dato. Men det skulle jo helst ha vært å spille på nattjasen, dette ensemble fra Venezuela, og ikke i Grigalen. Nei, det er jeg jo veldig uenig med deg.
2: Eh, Dessutten er det så vitsig å sette i grunn av en sånn skille mellom nattjasen og festpillene. Det er mye av det som skjer
0: her som kanskje ikke har vært på nattjasen og motsatt også, og også. Men du, Truls Mørk, Ansene selvfølgelig, Bertolt Breitsch, Arve Tellefsen, Torlof Mairstad, til og med Sokrates er med i dette lett aldrene og mannetvunget programmet i år. Det er flinke folk, men det representerer kanskje ikke fornying og spillende talenter?
2: Jo, det tror jeg nok absolutt det gjør. Jeg tror det er veldig mange kunstnere på festmiddel i Bergen i år som nettopp representerer det. Men det å stå i et forhold til historien, altså til mm. vår tradition, det er veldig viktig. I år feirer vi vårt 60-årsjubileum. Det som Dag Solstad sa i dag, at vi enhver tid må på en måte kjempe for å så... Å, å, å bruke historien for sin egen samtid, og, og det å forholde seg bevisst til vår, vår historie, det er kjempeviktig. Hvis vi slutter å det, så har faktisk ikke
0: festbildene noen berettigelser, etter mitt syn. Du slutter også med flagget til Tops, for det er allerede sålt en, en mengde billetter, og det har fått god omtal i programmet, og du skal overta den norske opera 1. august i år, men vad gleder du deg særlig til under årets festbildbøye? Ja, nå
2: gleder jeg meg som barn til juleaften, for nå er det premiere på, på sexes Hendel Operan, ja. her i Griegan. Jeg sitter og ser ned på deklarasjonen herfra. Jeg så den for ti dager siden, da den hadde premiere i Berlin, så jeg vet at det er bra. eller så gleder jeg meg til det ene etter det andre. Det er liksom, ja, Fredag, Male Chamber Orchestra med Leif Ove Ansnes, mm. eh, selvfølgelig brassbandet igjen på søndag formiddag her i Grigalen, dette fabelaktige brassbandet fra, fra Venezuela. Det sammensatte orkestret, altså det vi kaller for Orkestra Nove, Norge-Venezuela, som da består av 50 prosent unge norske musikere sammen med det venezuelanske eh, siste helgen. Det, det blir nok et høydepunkt. Jeg synes
0: de står i kø. Det gjør de sikkert, Per Bøy Johansen, og det gjør nok publikum også, men takk skal du ha. Gratulerer igjen med 60-årsjubileet, festbilledirektør som du er. 600 stat- og kommuneansatte skal ha litt mer, eller kanske ganske mye mer i lønn. Hvor mye avvøres nå i de kommende timene? For blir de ikke enige, så kan 30 000 av dem legge ned arbeidet fra midnatt. Og skoler, barnehager, sykehjem og universiteter må stenge. Reporter Katrin Hellesnes, du følger innspurten ned hos Riksmeklerne hver siste nytt.
3: Det er tidlig på kvelden enda, så siste nytt er rett og slett at forhandlingene mellom partene pågår fortsatt. Hva krever de? De vil ha penger, og de har krevd en lønnsvekst på rundt 4 prosent. Høyskolegrupperne som lærere, jurister og socionomer, de vil ha mer enn andre grupper. Og så er det andre slags krav. De vil ha 10-dagers lønnet permisjon for å ta seg gamle foreldre automatisk lønnsopprykk for ansatte som har vært ute i foreldrepermisjon i et halvt år eller mer, blant annet.
0: Hva er det de er eller kommer til å bli mest uenige om?
3: Her er det drakkamp om både penger og prinsipper. Men sånn summa-summerum så er det jo penger det handler om. For eksempel flere dager til velferdspermisjon, det er jo ikke gratis for arbeidsgiveren.
0: Fristen går ut ved midnatt. Hva skjer da eventuelt?
3: Da vil det merkes, som du sa, opp mot 30 000 arbeidstakere kan bli tatt ut. Og du nevnte skoler, barnehager, sykehjem kan bli stengt eller delvis stengt, så både barn og eldre blir rammet. Universiteter og høyskoler, eksamene blir avlyst. Tallere og parkeringsfakter skal også streike, hvis det blir streikt opp.
0: Takk skal du ha, Katrin Hellesnes, som også følger dette fra Riksmeklerns kontor i Oslo. Stein Aabe, du er politisk kommentator i Dagbladet, og du har spesielt interessert deg for lønnsforhandlinger og, og den slags. Hva sier du til, til årets oppbyr og, og faren for en streik eller mulighetene, alt ettersom du sier det?
4: De er kanskje like store som de pleier å være. Alltså det verkar som de ansatte står väldigt stelt på detta fyra talet och har nettop lagt fram ett revidert nationalbudget hvor de har anslått löneökningen till 3.75 och det är ju ett signal selv om det bara är ett anslag som som menar regner med att att förhandlaren i staten de vill inte ge så mycket mer än det så så streiken avgjøres av om de ansatte får et eller runt 4 fire, og, eller om de får et tilbud som er mye dårligere, vil jeg
0: tro. Ja, for staten har vi vel nedjustert eh, ja. dette fra fire og ner ja. til 375? Ja. Var det noe lurt rett før? Eh?
4: Altså det tror jeg i, i hvert fall har det vært egnet til å hisse opp mm. eh, organisasjonene, fordi de oppfatter dette som en uteidig inblandning i förhandlingarna. Regeringen plejer att säga si att detta er partners ansvar och de ska finna ut av uppgörare. Men, men det är en vecka. Men 4-5 dagar eller en vecka för uppgörare och lägga fram ett tal som er et anslag for årets lönesväxt som då strider väldigt mot uh, mot det de anställda och tror det blir för det har regnet lite på vad det hoppnat i privat Det blir ansett som inblandning och och det då ökar temperaturen. For
0: skriver i Dagblad i dag at det, er, det, er det kan bli flere grupper enn bønnene som Jens Stoltenberg får mot sig i dette oppgjøret.
4: Ja, hvis det da blir streik og, og mye surmuling blant de stats- og kommunansatte, så får han jo dem også på nakken. De liker jo ikke en, en gjerrig og påholdende arbeidsgiver. Men samtidig har jo Jens Stoltenberg og Sigbjørn Jonsen gode argumenter. Norge er en, en idyllisk øy i et kriseramme av Europa, så det gjør jo at, at de med en slags moralsk argumentasjon kan si at nå må dere holde igjen, mm. og vi må spare og legge til side til verre tider i Norge også.
0: Men du har fulgt med dette her i mange år. Hva er det som skjer nå? Hvordan skjer disse forhandlingene? Nå venter det og venter. Det en slags adventstid, fordi
4: det virker som det at tingene, brikkene, faller sent på plass, er et slags press det også. Sånn at det, er, det skjer sjelden noe før midnatt. Vi, vi, vi får alltid oppleve rikksmekleren som stiller opp i kveldsnytt mm. og sier et eller annet eh, om at partene står fortsatt langt fra hverandre. Men, men at natten er lang og, ja. og, og, og
0: lys. Så det blir ikke brudd
4: klokka nødvendig? Nei, det tror ikke jeg. Altså, det kan jo hende hvis det er så stor avstand at eh, altså, hvis staten ikke rikker seg fra et, tall, et stykke ned på tretallet, så kan det hende at de, de setter i gang en streik. Og da, da blir det en like så mye en politisk streik som en, som en, en streik som rammer arbeidsgiver. For men, det skjer jo ikke i offentlig sted. Men
0: sett, altså fra 3,75 til 4, det er bare 0,25. Ja, man kan si det. Det virker jo helt. Det
4: småtteri, men, men, men likevel, de stats- og kommunansatte klager jo som regel på at de sakker etter de... Særlig tilsvarende grupper med litt lengre utdanning i privatsektor.
0: Men hvis ikke de har noe å i adventstiden, mens de venter på jurnelisten, så kanske de hører på Dagsnytt 18, og du kan vel fortelle dem omtrent hvor de kommer til å havne? Nei, jeg tipper jo at det havner på
4: 3,95 ja, eller 4,01. Alt dette
0: hvordan man regner. Takk skal du ha, Stein Aabe, politisk kommentator i Dagbladet. Ja, på mandag endret altså Stortinget grunnloven slik at kristendommen ble fjernet som statsreligion. Kvelden før sendte tidligere prest i den norske kirke Ludvig Nessa en e-post til flere stortingsrepresentanter. Denne e-posten startet med det Nessa kaller «en siste advarsel». Videre skrev han at hvis de stemte for forslaget om en ny grunnlovsendring, ja, så ville deres valg føre med seg forbannelse og døde tidligere pres i den norske kirke, Ludvig Knessa. Hva ville du oppnå med å sende denne e-posten?
5: Ja, så den gikk egentlig ut på at jeg sendte de som uh, lyder slik. Så sier Herren, i dag tar jeg himmelig jord til vittne på at jeg legger frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet så du og din etter kan få leve. Mm. Så min oppfordring var egentlig at de skulle velge det gode, skal velge av Guds velsignelse i stedet for å vende seg borti fra Gud og gjøre Norge til et hedensk land igjen. Ja, er det det de gjør ved å, å ikke ha en statsreligion med grunnloven? Ja, altså nå har de gjenført uh, humanismebegrepet i uh, grundlovens paragraf 2. De prøver å blande kristendom og humanisme, men vi vet jo at humanisme det er artisme, i beste fall agnosticisme. Mm -hmm. Og det er et veldig uklart begrep, sånn at uh, nå ligger egentlig all makt i Stortinget, uten at de har noen som helst begrensninger. Altså, de ti bud ligger ikke lenger i bunnen av norsk lovgivning, så nå kan de gjøre akkurat som de vil.
0: Hva sier du, du til det som stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Kjell Ingold Forostad?
6: Nei, jeg vil jo si at det er helt feil. Og bakgrunnen for det er jo at det, det som KrF satte som krav når vi skulle gå inn i forhandling om stat det var for det første at vi skulle løsne på båndene mellom stat og kirke, slik sånn at kunne utnevne biskoper og prester bestemme lærespørsmål, og og det fikk de lov til, og punkt to var at verdigrunnlaget skulle fremdeles peke tilbake på den kristne arven, og det fikk med med på, og det tillegg vi har fått inn er jo at den forbliver, altså verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv, og da peker han tilbake den historien som er verdt, mm. den arven med bygger på, mm. den arven som er, og den arven som skal være fremover, så vi er veldig godt fornøyd med i formuleringen som er kommet.
5: Men altså en adskillelse av stat og kirka for å få det til, så er det ikke nødvendig å tokle med paragraf 2 i grunnløven. Det hadde holdt lenger at den hadde gjort noe med paragraf 16. Så det der egentlig er egentlig en stor bløff. Når det gjelder kirkens frihet her, så, så er jo det jo en illusjon. For kirka er fortsatt 100% økonomisk avhengig av staten, og kirkens ordninger skal fortsatt vedtast i Stortinget. Så denne, denne friheten her, den er ganske illusorisk. Altså, det, det, det er bare det at den skal få lov til å oppnevne sine egne biskoper og sånn det er klart den som sitter på pengesekken har jo makt og har full styring. Så det som skjer nå, det er omtrent det som eller noe liknande som skjedde i 1884 når, når parlamentarismen ble innført i Norge. Da hette det seg at all makt skulle samles i denne salen, altså i Stortingssalen. Det var Sverdrup som vel proklamerte den parolen der. Mm. Og det de, nå, det, de jo, det de faktisk gjorde, det var jo at de tok makter ifra kongen og la den til Stortinget. Det de prøver på nå, det er å ta ta makt ifrån kungenus gången och det det lyckades de själv sagt inte med är det, det
0: en kristi folkparti har stöttat?
5: Nej, det är det inte. Eh och alltså detta är
6: detta som är hela den aspringen. Altså, hvis den är mot parlamentarismen så så är det klart att det får ju stå för nästa sin sak, men, men det som är varit viktig i den saken är ju nettopp att säkra kyrkans självständighet. Mm. Och det är en självständighet det är fått så så er det klart att det får ju ekonomisk finansiering er jo, Ja, men det är ju viktig för att det ska kunne vara den folkkirken som man önskar. Och mm. uh, så har det varit KRF satt ju som ultimatum att den skulle ha en forankring, og derfor så fikk mm. vi det jo inn. Og derfor så mener jeg jo at dette er jo egentlig bare en avsporing av debatten. Mm. Men det,
0: den... det er en annen debatt her som også er en avsporing av den debatten som du vil ha, nemlig den formen som, som dine uttrykk har, har fått Nessa for. Du lyser også da stortingspolitikere i banen, hvertfall så opplever de det slik. Og hva er det du mener vil skje med politikere som stemte for en deling av kirke og stat? Jag har också det, det Moseboken här.
5: Alltså alltså med med vi, vi få mer av det som allredig har skett. Alltså den störste men, men hvilken
0: skjebne er da utsett for,
5: for disse stortingspolitikerne som stemte for deling? Ja, altså, altså Stortinget har en gang før vedtatt en lov som er stikkestri med grunnloven, altså abortloven. Ja, men det er ikke det jeg snakker om. Og den, og den, og den, jeg spør deg, hvilke, ja, men, ja. Hvilken,
0: hvilken fremtid har disse stortingspolitikerne som stemte for delingen eh, å se frem til? Eller, ja,
5: altså, altså de stenger Gud ute og jager han ut, sånn som, som, som Stortinget også har gjort med skuttinger. Så er det klart at det da, da trekker Gud seg tilbake, og da blir han overlatt til seg selv etter ondskapen, for der Gud ikke er, der den gode Gud ikke er, der er det ikke godt å være. Og som kristne så tror vi, og er fullt overbevist om at det er en himmel og noe et helvete å unnfly. Mm. Og jeg synes at kristne stortingsrepresentanter burde kjempe for kristne, men i stedet for så sørge for at landet igjen blir, blir hedensk. Marianne Åsne, leder i kirkeutdanning og
0: forskningskapitann for Arbeiderpartiet. Hvordan opplevde, opplevde du å få en en slik e-post fra Nessa?
1: Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg det var totalt uinteressant. Mm -hmm. Jeg synes at uh, Ludwig Nessa plasserer sig helt på siden, eh, og at han har, han har svært høye tanker om seg selv og sin egen tolkning av kristendommen. I dag har jeg liket med to andre i kirkekommittéen, møtt Norges kristne råd. Der møtte vi den norske kirke, som representerer 80 prosent av den norske befolkningen, i tillegg til alle katolikkene, metodistene, eh, baptistene, pinsemennheten, eh, Vel, alle de andre kristne i Norge, og de går rundt og er veldig glade. De synes det er fantastisk at deres, eh, deres menigheter blir likestilt, deres kirke blir likestilt med statskirken. De synes det er fantastisk at kirken også kan utnevne sine egne eh, biskoper og sine egne ledere, og de har store forventninger til at dette kan mm. føre veldig bra, -Norge. og de synes jeg det er veldig interessant å lytte til, diskutere med, men det som Nessa har kommet, synes jeg egentlig bare er en parantest. Ja, hva, hva
0: synes du er... Uh... Hva hva syns du om denne trusselen fra han sier han, han truer sier at dette er den siste advarselen ropsta
6: ja, og ifølge Nessa så er jo da altså Guds velsignelse forlatt over Norge nå på mandag da. Fordi når vi gjennomførte endringene så var det jo tydelig at Gud ikke lenger skulle velsigne landet. Og det synes jeg er en veldig spesiell tankegang å, å ha rundt det. Og jeg, jeg, jeg er veldig stolt, og i likhet med med kommitteledere så er jeg veldig glad på mandag når endringene ble vedtatt. Og det var samsendt stoting som som understreker viktigheten at det skulle gjort, fordi det var bra for kjørka og det var bra for landet.
5: Nessa. Alle politerier snakker om eldrebølgen, men ingen sier hvorfor. Alle sier at det er Jeppe drikker, men ingen forteller hvorfor. Altså, altså, nå har allerede Stortinget vet at det en lov som har kostet en halv million mennesker livet, og dette har kommet til å gå galt hvis at den ikke snur noe å vende om til Gud og til livets lover og respekterer de til Guds bud. Men det er en helt annen debatt, Nessa, for debatten om verden om livet, debatten
6: om andre viktige typer verdispørsmål, det er uavhengig av grunnloven. Ja, jeg har vært opptatt, og KRF har vært opptatt, og Stortinget har jo vært opptatt av at det skal være en kristen forankring i grunnloven. Men den debatten som du reiser, det er jo en helt annen debatt, som jeg vet at under den grunnloven som var, og vil helt sikkert gjelde under den nye. Og så man jo heller ta den type debatter i et annet forum enn det du gjør i dag. Eller, abort,
5: abortlovene var å stikke i strid med, med, med grunnloven, og det vet dere som dere graf 112 i grunnloven. Men den, er den abortloven, ulovlig. den er noe der den er,
0: og den uh, snakker vi ikke om i dag, men uh, du hadde lyst til å si i den forbindelse, Åsen.
1: Ja, nei, det, dette viser jo hvor forvirrende det er å følge Ludvig Nessas resonemanger. Det, det er feiltolkninger, eh, og det er misvisende påstander, og eh, jeg synes at Nessa burde være litt mer ansvarsbevisst i hvert fall de som hører på han, mm. som går rundt og tror at noe forferdelig kommer til å skje, når eh, beviselig den aller, aller største, den store majoriteten og 99 prosent av Kristendorge bejubler detta. Så det er nesten dårlig gjort overfor de som da forledes av denne type påstander som ikke hänger på greipet. Forleder
0: du, Nessa?
5: Ja, så når eldre bølgen slår inn for fullt, så vil kanske også politikerne søgne åpnes med problemet med politikere i at de ikke ser lyset før de brenner sig på det. Men du sier også at stortingsrepresentantene vil merke Guds vrede. Ja, det kommer de til å gjøre, og, og det kommer til gå galt med landet bort. som altså, har vært et velsignet land, det beste land i verden å bo i, og det kommer på grund av Guds velsignelse, og nå vender den bort borti fra Gud, og det kommer til å gå galt. Dette er en det kommer bare til å forsvinne, og når eldrebølgen slår inn, ja, hva da? Da er det är det inte folk det att så ställa oss, oss när man ligger der på sjukhem. Men, men har kan, dette inte nog har, har det med, med kyrka har
0: det med kyrka och stat att göra.
5: Det har nog med paragraf 2 att
0: göra. Nämligen att man också skiljer ut uh, Men jag synes Marianne Åsen har ett väldigt viktigt poäng
6: och det är att att det är för hedendskap. Men, mm. men, men det er et veldig viktig poeng at Nessa er med på å ville. Det mange mennesker, for en ting er mailene jeg fikk av Nessa, men jeg tror vi fikk en 35-40 andre mailer. Så han er ikke alene? Så, nei, det var jo copy-paste da, for å si det sånn. Jo, jo. Og, og når han svarte på mailene og fortalte det hva som egentlig var fakta, så var mange som sa, oi, var det dette som var sannheten? Og derfor er det veldig trist at det er mange mennesker som er bekymret for at uh, en skal ta ut uh, kristendommen og grunnloven eller noe sånt. Men det var ikke tilfelle det som skjedde på Nessa. Takk skal du, men, 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 der du sitter
0: i Fredrikstad, Lyd kirke. Mer om og med deg aktuelt senere i kveld på NRK 2. Takk til Kjell Ingall for Oppstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og Marianne Åsen, leder i kirkeutdannings- og for Arbeiderpartiet. Ja, Helge Simonnes, vi hører også her at det er 40 stykker som har sendt slike mailer. Hvor mange kan det være snakk om som deler Nessas syn her?
7: At det er jeg ikke sikker på, om at jeg kan bli min på talfeste. Jeg vil nøye meg med å forslo at Ludvig Nessa synes for meg ha blitt stadig mer marginalisert, og at ordbruken hans er blitt sterkere og sterkere jo mer marginal han har blitt.
0: Hallgeir Elstad, du er professor i norsk kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Nessa hører også til en svært konservativ tradition Hvor finner vi hans like
8: ja, man finner jo hans like sendede delvis. Er det nok noen som støtter han som er medlem av den norske kirke? Altså den norske kirke er nok omfattende og, og, og stor og, og omfatter mange. Men det finnes jo også valgmenigheter og, og så videre som støtter han. Man har jo blant annet etter strandebarm prosti. Mm. for den norske kirke i exil, som de sier, som, som, som på mange måter representerer en type alternativ kirke, eh, som, jo, som jo har helt klart støttespillere av den typen som, av, av Ludvig Nessas eh, märke.:
7: Men det så er väldigt spesielt når du hører på Nessa argumentere nå, så er jo det denne retoriken om velsignelse og forbannelse, og at en har så tydelig knyttet opp til at det politiske vetak kan føre til Guds forbannelse. Det er veldig sterkt å høre, og det er ikke bra at det virker som at det er kristne som tenker på den måten. Og jeg håper inderlig at de fleste skjønner at dette er en, et svært spesielt syn som ikke representerer dagens norske kristenhet.
8: Jag neger helt igen i att att det är klart att dette är marginale men det är klart att dette framföres som det gör det är klart att det är negativt i förhåll til, inte minst för att uppenöjonen och och vad den kristna traditionen faktiskt står for. Ehm jag synes det är ju helt tydligt att han och han tar utgångspunkt i dette med välsignelse kontra förbannelse så er det jo først og fremst den gammeltestamentlige tradisjonen han, han bringer til Torx.
0: Ja, det er det mosebøkene han refererer til. Ja, han
8: refererer til mosebøkene mens si, kjærlighetsbudskapet i Kristus, som jo er det nye testamentets sentrale anliggende, det, det, det får ikke den plassen. Og hvis man for eksempel ser på hvordan ordet forbannelse eller forbannets bruker, så finnes det så og si ikke i det nye testamentet men det er i det gamle mm. testamentet. Men han det. lyser
0: også stortingsrepresentant ja. Triban, i hvert så opplever de det, og han hadde tidligere også lyst til hele regjeringsbundningen ja, ja, ja. i ban. Hva er det for noe? Ja,
8: jeg er litt usikker på hva han faktisk gjør i denne, i denne mailen. Eh, altså det er klart at dette med banlysning eller exkommunikasjon, som det heter, handler jo om utelukkelse fra kirkesamfunnet. Mm -hmm. eh, og det er ju en tradition som har vært i kirken helt fra aposteltiden, eh, hvor at man utstøtte åpenbare syndere fra, fra, fra menigheten.
0: Store band och så små. Ja,
8: store band och lille band. Det store band går jo på utelukelse fra nattverfellesskapet. Eh, mm. men det der det lille band, mm. det store band er altså utelukelse fra kirke fellesskapet. klart i middelalderen så var det å bli utelukket fra kirkens goder en svært alvorlig sak. Nå kan det jo nevne seg at Martin Luther etter reformasjonen ønsket jo ikke å, å fastholde denne tanken om det store vann, men, men, men var opptatt av at man kunne avvise åpenbare syndere fra nattverdbordet.
7: Nå tror jeg vi ska bli så forundret over at at Ludvig Nessa eh, gammel testamentlig retorik for jeg tror, slik som jeg har at han anser seg, selv, anser seg selv som en profet i skikkelse mm. i Norge i dag. Mm. Og at det er den profetoppgaven som man skal ivanta. Mm. Og at han har dermed har rett til å bruke verk, virkelig sterk ord, og nesten setter seg i Guds sted og sier hva er det som fører til mangel på velsignelse. Og det er jo det han egentlig sier, at det er mangel på velsignelse, men så kommuniserer han slik at stortingsrepresentanter og de som vet og lover, de opplever at dette er en form for forbannelse, og det er jo veldig alvorlig. Ja, vem
0: er det som egentlig kan uh, folk eller hus, hus i bandet?
7: <laughs> ja,
8: altså, i, i følge gammeltradisjon så kunne jo menighetens prest de skal gjøre det, Aha. altså i den lokale menighet. Men det ble jo ikke veldig ofte brukt. Også, der,
0: også i etterdirektiv? Ja, altså det, det var
8: jo i, i lovverket en, en, ja. en mulighet for dette, selv om det ikke var så mye brukt. Altså, men dette med å utelukke folk fra nattvern var jo mer vanlig. Men altså, vi er jo ikke der i norske kirke i dag. Altså i praksis så har jo vi i den norske, i, i folkekirken i dag, ingen, ingen kirke tok så han blir jo på mange måter en ganske sånn ekstrem og jeg vil si marginal stemme i dette når han bruker sine virkemidler. Men det har vi jo sett tidligere at han kan jo dette med å bruke sterke virkemidler. Det er litt sånn forbausende at han han gjør seg jo gjeldende for en form for sånn paragraf 2 eh, fundamentalisme. Altså det er jo en veldig sånn rigid fortolkning av denne grunnlovsendringen som har skjedd. Eh, og det at han tar så fatt i dette, det ser jo jeg på som en videreføring av hans eh, anliggende i abortkampen. For, for da det stod på som sterkest så var det jo nettopp og han fremfølger det jo også her det var jo nettop synspunktet om at denne eh, abortloven var i strid med mm. den evangelisk lytteske religion og dermed med grunnloven og, så dette gjentar paragraf... han jo det er en videreføring mm. av den gamle kampen og paragraf 2 bare for å
0: si det ja. ene til ja, det er altså da ja, og, sk ja. og
7: skriften og skriften ja. og grundloven sier det ja. nesten, det er en ja, ja. form for bukstav vetro i i forhold til både skriften og til grunnloven eh, en tar ikke innover å si at Norge er blitt et veldig sekulært land, og egentlig, det er veldig mange år siden at du kan si at det, dette landet er et kristent land. Vi har en kristen kultur av, men det er ikke noen spesifikk kristent land, og det tar ikke an innover å si. Altså her når det ikke står lenger i, i grundloven, så har vi gått bort fra å være kristent land. Men dette her
0: går vel i bølger Elstad. Kan vi tenke oss at slike strømninger kan vokse i, i styrke, og, og kan, kan, det, kan det sammenlignes med andre land?
8: Ja, så altså det er klart, altså, hvis, du, hvis du tar dette med abortmotstanden som, som ett fenomen, så er jo det veldig sterkt i USA, og hvor man tyr kraftig, ikke er redd for å ty til vold og så videre. Det er også denne ekstremismen, men det er klart, den har du jo ikke her i, i den sammenhengen. Det nærmeste vi kommer er jo, er jo Nessa og også Børre Knudsen som i sin landsperiode visste å bruke sterke virkemidler. Det, jeg føler at det er noe av det samme som han tar opp, opp igjen, og, og med det så kommer han på banen. Men det er helt klart veldig marginalt, og, og, og fortjener vel kanskje ikke så stor oppmerksomhet. Nei, men egentlig. da skal vi
0: ikke det med oppmerksomhet heller <laughs> <laughs> da. Holger Elstad, professor i Norsk Kirke i universitetet i Oslo, Helge Simonens sjefredaktør i vårt land. Oslo Høyre foreslår at lønnsmottakere ikke lenger skal få full lønn under sykdom i ett år, slik det er i dag. Men at vi må nøye oss med 70 prosent fra dag 1. I følge Dagsavisen støttes forslaget av flere Høyre-topper, og Torbjørn Sølsnes, du er leder i Oslo Høyres programutvalg. Og hvorfor vil dere kutte sykelønnen?
9: Altså, jeg er leder av et av 15 programutvalg i Oslo Høyre. Da er, vi...
0: er spørsmålet igjen. Hvorfor vil dere kutte sykelønnen?
9: Vi mener at det, det at 700 000 mennesker i yrkesaktive alder står utenfor arbeidslivet er vår tids største utfordring, og vi må gjennomføre noen reformer for å få gjort noe med det, for å sørge for at flere kommer tilbake igjen i arbeid. Derfor ønsker vi å reformere hele apparatet rundt den som er sykemeldt og ufretrygget.
0: Men hvorfor blir da folk friskere av å få nedsatt utbetalingene
9: sine? Altså hensikten med det som vi gjør er, er å skape økonomiske insentiver tidligere i sykeforværet. Vi ø, foreslår også at dem som da er langtidssykemeldte, som i dag kalles uføretrygd, får noe høyere ytelse. Det, det handler om å så, se dynamikkene knyttet til hvordan ytelsene er, og vilket tillbud og oppfølging som er runt den enkelte mens de er sykemeldte.
0: Men hvordan får man syke mennesker bli frisk ved å ta frem noen penger inn?
9: Det blir ikke nødvendigvis friske av at de, at de får mindre penger, men de motiveres i størkere grad til å søke oppfølging. De, de, det er påvist både i internasjonal forskning og i regjeringens eget ekspertutvalg i IA-sammenhengen forhandlingene for to år siden, at, at økonomiske insentiver i en velferdsordning bidrar til at folk kommer seg tilbake i jobb. Det er hovedensikten.
0: Både regeringen og internasjonal forskning støtter også dette, Annette Trettebergstuen, eller hva sier du som arbeiderparti arbeidspolitisk stalsperson i IA?
10: love dig at Arbeiderpartiet og regjeringen ikke støtter dette her. Her var det mye rart. Det sies at 700 000 mennesker står varer utenfor arbeidslivet. Det er ikke riktig. Vi har rundt 300 000 uførere her i landet. Men de resterende som går på helserelaterte ytelser de er midlertidig ute i arbeidslivet. De fleste sykemeldte kommer tilbake i arbeid igjen. Og hvis vi ser på det dette forslaget går fra å få dekka lønna di i opp til et år når du er syk, til å plutselig skulle få et kutt på 30 prosent. Det er ganske drastisk for, for, for de fleste, og det er et usosialt forslag, og det er dessverre helt vanlig høyrepolitikk. Ta en ta en vanlig familie for eksempel, eller en eneforsørger. Men helt vanlig, vanlig lønn, vanlig jobb, kanske huslån opp til pipa, barn, så opplever den ene foreldren å kanskje å bli langtid syk, kanskje få kreft. Da vill du med et sånt förslag ramme en familie som allerede er i en dyp krise, hardt økonomisk. Mange vil måtte selge huset, och man, man forsterker mm. den krisa folk er oppi. Og folk blir ikke friskere av å bli tatt fra sykelønna. Når legen har sagt at du er for syk til å jobbe, og det er det som skjer når du blir langt til sykemeldt, du sykemeldler ikke deg selv, legen sier at du er for syk til å jobbe, ja, hva skal da insentivene være? Eh, jo, kutt kutt sykelønna, så skal de plutselig ja, bli friske og gå til bak jobb?
9: Her er det viktig å påpeke at med en, med en sånn sammensløring så vil man av ytelser som vi foreslår, nemlig det at, at uføretrygd sykelønn og arbeidsavklaringspenge samles i en velferdsordning, så vil man få en betydlig forenkling av velferdsapparatet på den ene siden. Det vi gi den enkelte som er sykemeldt mye bedre oppfølging. Nå vil det være mye bedre i stand til å en serviceorganisation som skal sørge for at alle som faller utenfor, helt eller midlertidig, får en ny sjanse i arbeidslivet. Det er hovedpremisse. Og så er det klart det at selve nivået på ytelsen, det kan man diskutere om 70 prosent er et riktig nivå, eller om det skal være høyere. Det kan vi for så vidt diskutere. Det som, det som er realiteten er det at økonomiske insentiver virker. Det sa regjeringens eget ekspertutvalg i IA-forhandlingene for to år siden. Det sa Sandemann-utvalget. Det sa Stoltenberg-en-regeringen i, i hemmelige jo, møter men, i 2001. Poeng,
10: altså, her, altså, poenget her er at folk har krav på oppfølging allerede dag. Folk får oppfølging allerede i dag og du kan ikke selge dette her som et forslag om å för att styrka dig på arbetsersättningspenger eller dig på sjukförsäkring altså, man har en kompensationsgrad på 66 allredan där idag. Detta är en realiteten ett stort usocialt kuttsförslag som kommer att ramme vanliga folk som är långtidssjuka. Det är ikke så sånn att hvis du får mindre sjuk utbetalt när du är sjuk så går du eh, tillbaka på jobb. Du kan kanske och eh, det är helt riktigt eh, ta någon av dessa skulkerne som eh, som ligger hemma fyllesyk och tar sig en dag. Men här igen när vi måste se på på langtidssykefravære og korttidssykefravære. Det er langtidssykefravære som er problemet i Norge. Korttidssykefravære er på runt 1%. Nå må vi få ta det. Og, ja, jeg, tilbyr, tilbyr, og da tilbyr. er det
9: ett ganske vesentlig poeng som man etter trettbærstolen burde kanske tenke litt mer over, och det er det faktum at vis man er sykemeldt ett år i dag, så er det ca. 17% sjanse for at du kommer tilbake i en jobb. Det viser statistiken. Og det betyr att vi ikke nødvendigvis, altså sykefravære kan gå opp og ner men avgangen fra sykefravære over i varig trygde, trygdeordning er ganske i Norge, og særlig så vet vi også at vi har en ganske stor økning når det yng yngre mennesker som har den på trygg. Det men dette ikke, så løses ikke med å kutte
10: sykelen også. Nei,
9: men det løses med å faktisk kunne ha en fordomsfri diskussion om hele velferdsordningen, hvor vi også tør å diskutere det som vi har tur turt å gjøre siden 2001, det nemlig ytelsesnivå dette i sykelen. Dette problemet
10: med økt sykeforverd løser nettopp regjeringen gjennom det arbeidet vi gjør. Uh, gå gå, gå konkret i verks, uh, innføring av ny IA-avtale, bedre og tettere og tidligere oppfølging. Vi, vi har satt f dennas roll vi ser jo att vårt arbete fungerar sjuk går ner. Vad har gått ned. vi och inte att lavere sjukvårdsingen 2004 och detta gör vi och får till uten å ta fra folk i en vanskelig situasjon, eh, trygghet for økonomi. Og hva gjør det da hvis sykefråværet begynner å gå opp igjen? For
9: sykefråværet går opp og det går ned og da er spørsmålet hva er et reelt nivå som du mener er akseptabel for sykefråværet? Hvor mange mener du egentlig vi skal kunne se gå fra et års og over ufri trygg? Hvordan skal vi løse den store bærekraft utfordringen vi har med alle de menneskene som faktisk burde få bedre oppfølging sånn at de kan komme seg ut til jobb og sorge for at Norge har arbeidskraft også i
10: fremtiden? Ja det vi har förstärkt i avtalen vi gör mer av det vi vet fungerar och vi ser att fraväret går ner och det att sjukförvärre eh, droppar så mycket som de gör det kommer till att ha effekt på de framtida utföretalen också samtidigt som kommer då alltså som säger att det
9: fler är på tryggd så att det är det är inte helt riktigt att allt är rosanrött och att allt skylles i avhandlingen för par år sedan det får
10: inte ner långtidssjukförvärre som är det läkemedelsjukförvärre av och kutta i cyklarna vi kan gott sitta här och ta en debatt om uppföljning eh, i nav det ska vara på nytt avsporing och hävde att och kutte 30 i lönen att det folk i det året de är sjuka att det eh, gör nog med bärgra. Det
0: blir ju sånn? mer intresserat ju så försöka och komma dig in i en ordning som gör att du hör tillbaka till jobba, visst du tjänar mindre.
10: Nej, men poängen är att visst du visst du är så sjuk att läkaren har sagt att du inte kan gå på jobb, då är du syk. Visst du inte är det så gör läkaren en stor fel.
9: Men visst du är sjuk Sånn at legene sier at du aldri mer kan jobbe, da skal vi altså kunne akseptere at du går ned til 66 prosent.
10: Altså de som, de som blir uføre har vært eh, langtidssykevendte ett mm. år, de har vært på arbeidsavklarende penger, og vi har en ordning eh, der det første året du er syk, ja, så har du faktisk ett år med full økonomisk trygghet og tid til å område
0: deg. har også blitt fremmet før, og da har Kristin Klemmet i sin tid for ganske mange år siden. Nå tar eh, vel store deler av høyreledelsen dette Forløbe, men det har fått støtte fra en, en del sentrale høyre folk også. Så vi får se hvordan det går med med dette utvalget, eller dette forslagets videre skjebne. Takk skal du ha, Torbjørn Sølsnes, leder av Oslo Høyres programutvalg. Til dig Annette Tretteberg-Stuen, arbeidspolitisk talsperson i AP. Ja, i dag og i morgen, så avholdes altså det første demokratiske presidentvalget i Egypt i historien, og den historien er jammelang. Og dette hadde selv ikke en Egyptkjenner som deg drømt om for halvandet år siden, eller hva sier Univika om du er professor i sosialantropologi?
11: Nej, det hadde ingen drømt om. Det er uh, utenfor alle forventninger. Ja. Men her er vi.
0: Og der er du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mitt i Kairo, der det hele skjer i hovedstaden du følger med fra din base der. Hvordan vil du beskrive atmosfæren i Egypts hovedstad nå, den første valgdagen?
12: Ja, jeg så på Tahrir-flasjonen hvor det startet for runt 15 måneder siden. Her var personen som styrte ut hos Nime Barak begynte. Det har vært lange 15 måneder frem til dette valget, og det märker man också bland folk alltså där var trots allt är folk svistne där är lite utmattelse och en viss og mye men på vallokalerna idag så har jag sett glädje jag har sett stolthet och för det här valet i följer egyptierna att att betyder något
0: Detta är ju första valomgången som du säger så är det idag och i, i morgon blir det en annan valomgång eller är det någon som vinner med mer än 50%
12: da vil jeg bli veldig overrasket hvis kandidater av kandidatene over 50 Det är i alt tolv kandidater, 4-5 av de som har skilt seg ut. Det er ned et spørsmål om hvem som kommer til andre runde, en om det blir en annen runde.
0: Hvem er det som är nærmest 50 prosent i dag da?
12: Altså, det är fire kandidater. To på som kommer fra det gamle regimet. Amr Mostad, tidligere utenriksminister og leder av den arabiske ligaen. Uh, og Ahmed Shafiq, som har statsminister en kort periode og også general under Mubarak. De to uh, har uh, samlet mye stemmer på den ene siden, og så er det to islamistkandidater på den andre. Uh, det islamet med det muslimske brorskapets egen kandidat, Mohammed Morsi, og utbryteren fra brorskapet, uh, Abdul Foto, som også, også er en populär kandidat, særlig blant unge, og også fått støtte fra salatissene.
9: Takk
0: skal du har Sigurd Fakkenberg-Mikkelsen i Kairo under Vikan. Du har da som antropolog ett helt unikt uh, utsiktspunkt fra den haven av data som du har skaffat dig. Vi har följt de samme uh, ganske ganska fattiga familjerna i flera generationer. Mm. Tre generationer? Mm -hmm. uh, du har snackat med någon av dem i
5: dag. Vasilij. De?
11: Ja. De säger att det är väldigt osäkert i anericke vad de ska göra. De säger de att de, uh, det känns uh, av svårt att skilja mellan några kandidater. Någon säger att de vill gå för Amermosa som då är den uh, som har varit utrikesminister hos Mohammad och ledet den arabiska liga. Andre säger nej, han är för gammal, han är 75. Ehm, jag hörr många som vill stötta den Abdel Fattah som var med i brorskapet och så bröt ut av brorskapet för att han menade att det var inte demokratiskt nok i sin hållning så han framstår uh, också i de miljöerna igen som en stark kandidat. Mm.
0: Men det du säger är att det är uh, ganska och så att det är och inte led av stolthet som präglar i uh, dina kilder.
11: Ja, det vill jag se, si, men det är som Falkenberg Mickelson sa att folk är så slitna. Ja. Detta året som har gått har tärt så på alles resurser, både ekonomin har ju gått uh, rätt till bäns. Och det är en ökande altså mangel på trygghet i landet. Så folk vill nu bara ha ting på plats. Och de de upplever att de har levt ett år utan Det eller de har haft ett tudelöst samhälle och jag en president för första gången i historien på 60 år. Så nå vill de bara bli färdig med det och få någon på plats.
0: Vidar Helgesen, hva tror du om det? det viktigste er å få noen på plass? Du er generalsekretær i IDEA, et institutt som steller med nettopp demokratiutvikling internasjonalt.
13: Jo, jeg tror det er viktig å få noen på plass. Man har ventet lenge på presidentvalget, men jeg tror også at mange kommer til å bli skuffet, fordi uansett hvem man velger, så betyr ikke det at det politiske kaos er over. Det er for det første ikke klart... Um, hvilken makt presidenten de får under den nye grunnloven, for den nye grunnloven er ikke på plass. Ja, hva slags ordning er det? Altså, de en, de velger, unnskyld at jeg avbryter deg, men altså, de velger en president i dag og i morgen,
0: eller 2. juni, som det er andre valgomgang. Men ingen vet hva slags makt presidenten skal få.
13: Nej og det er jo en del av det man kan kalle et dålig design av overgangsprosessen, ikke minst fordi herren ønsker å holde fast på sin makt, og derfor så har man forsøkt å manipulere grunnlovs uh, utformingen, og uh, man prøvde nå å gjøre det veldig raskt uh, før valget. Det slo feil, og uh, derfor så har man utsatt det til etterpresidentvalget. Og det er ikke ideelt, ideelt fra ett uh, demokratiseringssynspunkt, men det er der de er nå, og det betyr fortsatt uklarhet etter presidentvalget, uansett hvem som uh, blir valgt.
0: Men dette uh, militærrådet som du skriver om i, uh, i VG, som også da prøver å holde på makten, i hvert fall en viss grad av makten. Hvilke sjanser har de faktisk for å også spille en ledende og avgjørende rolle også etter at en ny president er valgt?
13: Jeg tror Herren kommer til å spille en veldig viktig rolle veldig lenge i Egypt. De har for det første vært makten bak den politiske makten under uh, Mubarak og fra Nasers tid. De har... Enorm økonomisk makt og økonomiske interesser og privilegier, og ikke minst det er de jo opptatt av å beholde. Og det er nødt til å komme en eller annen løsning, eller en eller annen konflikt i dette spillet, dette trekantdrama mellom herren, islamistene og de revolusjonære og liberale. Og det kommer til å fortsette. det har pågått siden revolusjonen. Herns rolle er da et av de store spørsmålene, et av de andre store spørsmålene er jo religionens rolle i forhold til mm. minoriteter. Ja, det er lite spesielt, for i Aftenposten i dag så, så vi en
0: meningsmåling under Vikan, der 60 prosent av de spurte mente at det landet som hade den opplagt beste ordningen når det gjaldt forholdet mellom religion og stat, jo det var Saudi-Arabia.
11: Det, det finner jeg veldig merkverdig, og det passer overhovedet ikke med vad jeg vet om Egypt fra alle mine år der nede det man hörr och stadiga hört nerifrån allmänna folk är att man nettop ikke vill ha ett system som det saudiarabiska som är uppe konservativt och speciellt kvinnorna vill ju inte tänke på vill ha något sånt så den meningsmålingen som sto i aftonbredden idag den vill jag absolut ta med en klippsalt
13: jeg vil jo bare skyte inn her at du kan ikke stole på meningsmålinger i Egypt, og, og denne meningsmålingen, jeg har ikke sett den, men den kan godt være betalt av Saudi-Arabia, vi vet. Ja. En...
0: Egyptjerne har oppdaget sig selv og sin egen makt, skriver du i en kronik i VG denne uka. Hva mener du med det?
13: Det jeg mener med det er at folk i Egypt har en et nivå av politisk bevissthet som de ikke har fått før, og det har hatt før, og det har forsterket seg gjennom opprøret. Det ble jo inspirert av det som skjedde i Tunisia. Mange i Egypt ble overrasket over sitt eget mot og sin egen evne til faktisk å kvitte sig med Mubarak. Og nå er de frustrert, de er slitne, men samtidig så er de jo stor entusiasme. Den politiske diskusjonen som nå har pågått i Egypt foran etter presidentvalget er jo imponerende. Men, men det som er mitt poeng er at fremover så vil ingen makthaver i Egypt kunne la være å ta hensyn til dette, denne nye oppvåkningen bland innbyggerne. Vi har sett att Militærrådet ble bejublet etter Tahrir-opprøret. Folk ville ha dem i overgangsfasen. De har gjort seg upopulære. Så ble islamistene valgt in med stor majoritet i parlamentsvalget. De har skuffet veldig mange på veldig kort tid. Og det er derfor hele situasjonen er veldig usikker og uforutsigbar. Men det er noe vi må vende oss til både i Egypt og i andre land i Arabeverden og i andre land eh, rundt omkring i verden. Når innbyggerne oppdager sin egen makt, så betyr det mer uforutsigbarhet. Men vad da hvis de
0: de velger ikke er så veldig demokratisk innstilt og for exempel eh, ikke vil ha noe særlig med demokrati?
13: Er det også ok? De kan jo komme til å velge... Eh, jeg tror, for, tror at uansett hvem de velger, så er det vanskelig å se for sig, at Egypt vil bli et nytt Iran. Jeg tror befolkningen er en annen, og jeg tror tiden er en annen, teknologien er en annen, den politiske våkenheten er en annen. Så er det et spørsmål om øh, Herren ønsker å øh, la den politiske prosessen få gå fremover etter dette presidentvalget, og om det kan bli store konflikter knyttet mm. til det. Jeg tror at det er ingen alternativ til ganske blodig undertrykkelse av befolkningen hvis, man ønske, hvis noen ønsker å holde denne befolkningen under kontroll på, på den måten man kunne tidligere.
0: Hva tror du, underviket han, er demokrati kommet for å bli en, en stund historiens lyser? Ja.
11: For det første, det, man kan snakke om hva i demokrati Egypt nå har fått. Jeg var der nede da valget parlamentet skjedde mm. i december og folk gikk jo til urnen og stemte fordi det var bot hvis det ikke gikk. Veldet hadde ikke peiling på hvem de stemte med, men jeg har med noen i dag som har vært på president, og de vet ikke hvem de har stemt på de har gått, de har och de vet inte. Så sånn att eh, demokrati i en viss form ja, har de fått demokrati och det är väldigt positivt. Det är helt en med helgressen i det. Det är inte någon vejt tillbaka, men vad som kommer att ske framöver, det vill bero i väldigt stor grad på vad de som stormakten klarar att göra med ekonomin var vilket överskudd kommer folk till att ha till att engagera sig politisk? eller i vilken grad kommer de till att ha nog med å försöka och eh, få till det dagliga bröd. Eh, det är det det primärt nå handler om där nere där rätt och slett att få levebröd det storparten av befolkningen och ja det jag har sagt och vad jag har fått till definitivt men man ska också huska att är ett land som Egypt for det er langt i historien, så har folk lært at politiker er stole på. Så de har lært å leve sine liv veldig my mye uavhengig av dem, og det kommer de til å fortsette å
0: Takk skal du ha, Unni Vikan, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Til deg, Vidar Helgisen, generalsekretær i Internasjonal Institut for Democracy and Electoral Assistance. Det var akkurat Egypt i dag. Det pågår også valg i morgen. 29. blir det erklært hvem som går videre, antagligt ta til denne andre valgomgangen som skjer 2. juni. Ja, så skal vi se om balen fortsatt er rundt her i Dagsnyttdaten.
8: Når telefonen begynte ringe i går og fikk snakke med Ole Gunnar, så var det en hyggelig telefon å få. Ole Gunnar hadde da bestemt seg etter et familieråd, som han sa. Og da sa jeg det at skal du komme til Oslo, så var det ta med deg Silje. Da skal vi ha med oss Anne Grete, og så er det viktig for mig at Ben Rune kommer, og Solveig. Så da har vi et skikkelig familierådd, vi tre familiene sammen. Og eh, med den begrunnelse måle Gunnar har hatt, det var de familiære grunnene, så var det exceptionellt viktig at vi tre, tre familiene kunne møtes. Og eh, fikk etablert at hvis... Når sånn skjer igjen, så skal jeg
6: ringe, så skal vi ha oss en middag
14: igjen. Riktig, ja.
6: vi, ja, det Saks, far, ja. så er tre var. Så vi nesten må håpe på at det skjer igjen, vet du.
14: Hvis vi får reise like stansjermessig. Sånn jeg sier, kan jo bli vant til å reise så fint.
0: Karina Olseth, Olset, du er sportsjournalist her i NRK. Hva var du i? Hva vittnet til skjedde på, på denne presskonferansen i Moldegardet?
1: Det kom frem der, bortsett fra ganske uinteressante ting som hva konan till de här involverte partene heter og hva de spiste til middag hjemme hos Røkke, så fick vi vite av det som alle skjønte fra før av, at, at Ole Gunnar Solskjær blir i molde och um, at um, han ikke går vile med forhandlinger med Esten Villa og det att Røkke og Gjelsten tar over det engasj engasjementet som Aker hadde, har hatt og ska ha fram till 2013.
0: Vad synes du om seansen?
1: Nei, jeg synes det var litt pinlig. Mm
0: -hmm.
1: Hvorfor det? Det har vært masse diskusjoner og masse nyheter om det her i, i en uke nå, og at det skal kulminere med at man, man har et kjempestort pressoppbud og direkte sendinger og, og sånne ting. Bare for å spøke, så synes jeg kanskje at det var litt litt å, å overdrive.
0: Tom Stalsberg, du er fotballjournalist i Dagbladet. Hvordan, hvordan vil du beskrive denne saken?
15: Hele saken? Nei, altså her er det jo noen som tydeligvis bør få sig noe annet enn hemmelig mobilnummer, så det ser hvem som ringer, helst for å leise å sende sms. Og da det har vært et raseri her, det har jo gått av kule varmt på kongelongen her. Ja. Eh, sesjonen i Molde i dag var jo veldig fin reklame for Oskar syltesannans brusetillegg, for den sto jo veldig sentralt. Som Karina sier, så var det nesten på på unisær så var det litt klamt også, for det var så usannsynlig enig. Jeg ville ha vært mer ærlig og bare sagt at vi har her har vi bannet og skrike. Kanskje det var taktisk smart å ha med seg konnene så fikk dempa den guttepraten som kanskje hadde kommet. Ehm, spørsmålene om hvorfor Ole Gunnar Solskjær Flørte han med Alstin Vilja i utgangspunktet, kanskje han skulle snakke med Kona før, det fikk jeg ikke svar på. Men, øh... Røkke kommer ut av HIA, han har ikke vist seg på et par år, så det var intressant, Det må fotball til, også, for at han kommer privat fly og i Molde igjen.
0: Ja, hva sier du til det, Du er Aftenposten, som også var korrespondent, men du har tidligere fulgt Kjell Inge Røkke gjennom ti år som næringsjournalist og har skrevet et bok om, om Røkke. Hvordan synes du han kommer ut du han kommer ut av det i dag?
14: I dag så kom han jo i relativt godt ut av det. Han tjente som smilende og charmerende, og var jo den dagen hvor det var den hertige løsningen ble presentert. Så i dag kan du ikke si litt enkelt av trasje i beste siden.
0: Men for i går så skrev du at når Kjell Inger Røkke ikke får det som han vil, pleier han å reagere som en Gutung i trasalderen?
14: Det, det stemmer, og gjerne og kombinert med dramatiske trusler. Og for meg fremstår det at det var det som skjedde i forrige uke, når Røkke skjønte att han trolig ikke klarte å beholde eh, solskjær. Eh, det finnes mange eksempler på att han har reagert slik i næringslivssammenheng. Han har jo trua med å slå kværne konkurser, eh, hvis det, han ikke fikk det på sin måte, og da kunne konsekvensen ha vært at har mistet jobben. Han har også tuet med att uh, han vil ha flagget ut akreponserene fra Norge, uh, dersom ikke finansministeren sørget for och stoppe kjeften på en kritiker i Folketryggfondet.
0: Men med det du vet da om, om, om Røkke og forhandlingsmetodene han, han har, hva, to, hva tror du skjedde under den middagen i går?
14: På middagen i går så virket det som Røkke fikk visse på en helt annen side. Han er jo en veldig sammensatt person, et prøvelsesmenneske. Det virket det som det meste var avklart før, før middagen. Stort sett ringt på, på morgenen og sagt at han ville blitt eh uh, i små sammanhang eller i små settingar så kan Rökke vara ofatteligt karismatisk. Uh, han har lite den där samma som Bill Clinton har. Uh, han och kan vara en vittig, vittig och konna en så kallade one-liners som ingen andra kan. Uh, så går ju det alla samman hade rätt slett väldigt mysigt mm. och artigt. Det är ju den där då la pengerne på, på bordet
0: igjen. Ja, Stalsberg, det er jo kommet på bordet, da. så det er som om man har kommet bedre ut av det for fotballklubben å få solskjær man hadde utgangspunkt for.
15: Ja, saker hadde jo signalisert at det skulle trekke seg ut, og, ja. men da tyr jo røkket til sin gode venn Gjelsen, som har vært med på fotballeventyr før i, i Wimbledon, ja. så jeg får håpe at de ikke skal flytte målet etter Milton Keynes, som de gjorde med Donnes. Så hvordan det gikk? Ja, det så den, nei da. Men altså, det... Jeg synes at presskonferens på mange tog sig opp fra at det var litt klant og pinlig og, og alt det her. Eh, og jeg, det jeg kjenner til Solskjær etter å jobbe med han i England i tre år, altså å dekke fotballen, mm. jeg stoler på han når han sier at her, han vil ha med seg familien på rådet, eh, og det ble et stort familieråd, det var litt gudfaren i en og to og tre eh, i Molde, eh, så alle kom jo egentlig bra ut av det. Eh, det var jo bra at, det, altså har han et sinne på en fotballklubb, så er det bedre enn at han har sinne og skal se si opp ti
0: men nå har han altså sagt at han blir i hvert fall ett år mm. og ikke noe mer flørting med den ene eller den andre. Hvis ikke Manchester United kommer da, da ja. han blir litt, litt annerledes. Men eh, eh, hva slags fremtid tror du han har i, i engelsk Premier League?
15: Altså har en, det er en annen kultur der, så jeg vet ikke hvordan de reagerer på at han, med det jeg kjenner av engelsk kultur, har fulgt, og har følt fotball i så mange år, hvordan de reagerer på at du sier at familiehensyn, men det tror jeg går over. Han har en stor standing, han har vis lojalitet, han var på United, han var linket til Tottenham i sin tid, jeg tror også Alston Villa, han ble United, han er en utrolig lojal fyr. At, det er aldri skandal med Ole Gunnar han hamner i England etter å ha ledet Norge til mesterskap, og da er kanskje aldersfølgelsen 150-året, da tar Sorskjær <laughs> Du sa at det var ubetydeligheter
0: som ble, som ble snakket om på pressekonferanse. pressekonferansen her, Carina Olseth, som for eksempel hva de spiste etter middag, men lurer jo litt på hva de spiste da.
11: Vet
1: du, det fikk jeg ikke med mig. Nei,
0: for jeg tror faktisk at Jelsten sa at nei, noen hemmeligheter må vi ha. Ja. <laughs> Men hvor mye ekstra penger ble latt på bordet i dag?
15: Vi fikk vel ikke noen eksakte summer der, det har vært spekulert om 10 millioner jeg vet ikke hvor mye, men det, altså Røk og Gjelsten altså de er jo her og, her og fru, alt på å si det her her fru Molde de er interessert i å få denne klubben, nå skal de ut i Champions League kvalifisering, de legger penger på bordet
0: Og det blir spennende. Takk skal du ha Tom Stalsberg, fotballjournalist i Dagbladet til Karina Olseth, sportsjournalist her i NRK, og til deg Steinar Dyrnes Aftenpostens Moskva-korrespondent Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. denne onsdagen, takket være ansvarlig for det hele dag. Du det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tomeradøy.